0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 1年8月8号礼拜一早上8点3分。大家转上好，我是廷每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好，我们一早先来观察。好，礼拜五最重要的数据就是美国七月份的非农就业数据哦。哦，这些数据哦是远远比市场预期还要来得好哦，几乎是市场预期的一倍。那么加上呃市场对于联总会的九月份联总会的紧缩预期哦，在过去两个礼拜已经有很多官员。已经提前进行暗示和谈话，有可能会进行紧缩力度的加强，这导致了美国股市在周五很明显开低啊，包括特斯拉也是跳水哦，非必须消费类股市倒成一片。不过我们纵观在过去两周，美国股市还是在一个非常强劲的反弹格局哦。我们像是礼拜五的时候，能源股和金融股还硬是拉了尾盘，道琼还惊涨了七十六点呢、哦，收在百日的均线上方。那么如果以一周来看的话，道琼主要是受到呃过去几个交易日能源股的拖累，下跌零点一三 percent 那么标普周线是收红零点三六 percent， 纳指大涨了二点一五 percent， 费半周涨幅也有二点九 percent 哦。好，所以我们看到现在已经不只是费半从低点开始反弹。已经来到两成的涨幅，进入牛市了。那指的涨幅也进入牛市了。现在涨幅大概是九多啊。如果以最低点啊，如果以五分 K 来看的话，应该已经算是进入了牛市氛围啊。所以随着美国股市如此强劲的反弹哦，其实它暗示着一件事情，那就是九月份联总会的筹码其实越来越多了你经济这么好啊，非农就业数据表现得如此靓丽，股市又给你涨这么多。那岂不是告诉我，我有更多的筹码可以进行紧缩政策吗？我们看到礼拜五，美国劳工部所公布的七月份非农就业数据，人口增幅是五十二点八万人，市场原本的预期是二十五万人哦，等于是多了接近一多一倍啊！哦，这个是今年二月份以来的最高，而且失业率从上个月的三点六下滑到三点五 p e 库存周期在爆表，结果市场越来越缺工，失业率居然还下滑了。哦、所以如此强劲的经济数据哦，导致在礼拜五，十年期美债殖利率开始快速的飙升，黄金价格也受到一定的回落。哦，那么一些问题就浮现了，因为这一次我们看到、哦在整个就业缺口，劳工部的报告当中哦，有一百八十万的缺口凭空多出来，也就是说，市场突然有一百八十万份工作突然急缺人，那这到底是什么原因呢？我们今天来跟各位做一些留意和观察。其实非农就业数据哦，随着景气的复苏，它本来就会有一点呃边际效用递减的感觉，就是你回到工作岗位上的人一定会越来越少嘛，因为景气实在是好到有点太离谱了，那人都已经被你招光了。可是现在如此巨额的非农就业数据的增长， 5 2 8万人是25万人的两倍多，所以就业市场现在已经完全的反弹到疫情前的水准。我们要怎么来做观察呢？首先，本轮的非农就业数据哦，一直以来都相对于过去几次的经济衰退来的强劲。我们看到过去几次经济衰退是什么时候啊？上一次就是2020年的3月份嘛，再上一次就是08年哦，再上一次是2001年。啊，这个网络泡沫，再就是1990年和1981年。那我们看到哦，其实2020年的经济的衰退，在市场的就业的复苏的速度是来得最快的。过去你看到哦，零八年的经济衰退时间拉得非常长啊，接近76个月才完全的收复当时就业所产生的冲击。那你像是， 1990年和1981年呢、啊，表现的呃时间线大概也是25周到28周左右哦。你像是2 0两千。年的网络泡沫也花了接近五十周才完全收复，当时所造成的失业率的大幅上升。那是什么原因导致这一波的就业数据呃非常的良好呢？第一个就是科技业到目前为止哦，裁员的现象并不是特别明显。我们能够看到的是停止招募的现象正在发生，但是在失业者，尤其是休闲业或者酒店业哦，目前缺功率啊是大幅度的飞增。我们看到，从数据上来显示哦，七月份美国各行业其实就业还是普遍增长的、哦。那如果说大幅增长的有哪一些呢？你像是休闲业、酒店业啊、商业服务或者医疗保健业、哦。那我们看到，从二零二零年四月份以来，大概整个非农就业数据哦，已经增加了两千两百万了、哦。所以，呃，现在如果我们以五月份和六月份的呃这个收付水平来看的话，现在就业的人已经超越了二零二零年初的水平哦。那更何况，我们都很清楚，二零二零年基本上，呃，能够退休的人，大多数人都已经退休了。为什么？因为资产价格翻倍嘛。那很美国这个很多退休计划，你股票翻倍之后啊，马上就已经到达了。本来要存两千万退休的，现在一下就来到四千万了。所以现在整个市场哦、啊，之所以非农就业数据啊、呃，如此亮丽的一个重要原因，第一个就是呃，市场在后疫情时代的氛围，本来的退休工啊、呃，退休潮就比较明显，所以市场本来就极度缺工。那第二点呢、哦？我们看到近期是来自于失业者、零售业或者那些打工族啊，极度的缺乏。所以这项报告啊，昨天就引起了非常多外资的批评啊，就是说很多人把这项报告当成是一个啊非常不错的经济的前三指标。那我们当然知道经济好，那您总会会更加紧缩。可是这种紧缩感觉是好的，对吧？啊，就是说你是因为景气太好，所以您总会要紧缩，这感觉。市场投资人可以接受，对吧？哦，那如果是景气已经不好了，你还紧缩，那是投资人更无法接受了。所以真正的问题是什么？你像是昨天高盛和美银哦，都同一对这份报告啊产生了一些矛盾上的批评哦。包括我们从新增的失业人数、哦、和近期各大企业的裁员的第三方数据哦，是非常明显矛盾的。我们观察到现在非常有趣的现象哦，你看。七月份非农就会出去这么亮眼，那七月份裁员的人应该不会太多吧？啊，这是我们的预估嘛。但是现在，如果我们以第三方的资料来进行统计，再跟七月份美国劳工部所公布的数据拿来做比对，哇，七月份被开除的人其实跟。新增缺工率，呃，就是来就业的人人数是一样多的，那怎么可能非农就业数据还会这么靓丽呢？所以这形成一项问题了。那我们包括如果从实质的啊、呃、就业需求和劳动力人口来做一些区别和看法，我们看到黄色线哦。是市场的就业需求。我们看到，其实从二零二零二零二二年的年初开始，就有一点下缓的迹象。而劳动力人口哦、啊，基本上一直保持没有太大的变动哦，所以这导致了我们看得很清楚，因为退休潮，所以使得劳动力人口永远回不到二零二零年初的水平。那如果就业需求正在往下缓，那中间的劳动力的市场盈余啊、哦，就是缺工率啊，缺工的人口啊，其实应该在往下掉的。所以不管怎么看，七月份。的非农数据就算有增长，也不会增长的如此之靓丽。那现在这个就值得观察了，因为呃，我们都很清楚，其实近期的离职人数哦也有非常明显下缓的倾向。那么裁员人数还没有大幅上扬，所以这个有可能是我们在数据发现转捩点其中的。啊，这个一贯的这个过渡期，好、啊，就是说可能要有几个月这种数据上的矛盾，最终才会看到非常明显的这种呃市场就业市场情形的改变。那其实包盛昨天提出的另外一个想法啦，其实是针对呃目前美国在统计上的一些谬误哦。怎么说呢？因为我们看到这张图表哦，是美国进行第二份打工的总人数的市场变化啊，也就是说做。这个兼职啊，或者去下班之后去打工的这些人数，哦，基本上已经创了历史新高。所以，如果我们以初级和中级工作来进行区分，初级和中级哦，就是那种要么就是完全打工的，要么就是打几天班的工的。那高级的工作哦，呃，高级我们讲这个在学术名词上，高级工作等于是具有专职的工作。那现在初级和中级的工作的人数已经创下了历史新高，什么意思啊？现在你看到就业市场非常好，是因为很多的中产和资产阶级哦，在自己家的公司工作啊，赚不了太多钱，因为生活开销不断的上升，所以他下班之后去兼职，所以你就看到一个很很有趣的现象，大家生活变得更辛苦，所以大家跑去兼更多的职。然后呢，造成了非农就业数据的高升。好、哦，这是高盛昨天的看法、哦。但是不管如何，市场现在已经完全被呃非农就业数据的良好啊给蒙蔽了。我们看到啊、哦，正由于非农就业数据太过亮丽哦，现在在九月份升息三码的几率啊已经突破了五成，来到六成八了。好，现在升息两码的几率仅仅剩下三成二。所以市场在短期内对于联总会的紧缩预期开始大幅度的改变。为什么？因为市场突然觉得啊，经济好像没有想。想中来的差哎，根本就没有人失业啊！好，所以这个问题值得大家来多做一些探讨。联总会现在要考虑的，对于九月份的紧缩预期啊，就是两项指标，一个是通膨，一个是就业。所以，我们今天把这两项指标聊得更加透彻一点点啊。每呃每个礼拜一其实讯息量稍微比较多，好，所以我们今天赶一下时间。把呃，因为这个礼拜七月份的 CPI 就要出来了嘛，哦，那现在预估七月份 CPI 可能会有一点稍微下滑，带我们来做一些预估。好，这个力力棒说，这个浩哥父亲节快乐啊、哦，对，再祝大家，祝我们的男性投资朋友父亲节快乐，好不好？父亲节快乐。好、哦，这个观众就是我们的衣食父母啊、哦，所以啊、哦，各位观众都是我的父亲，父亲节快乐。OK， 啊、哦，其实很多人知道，呃，我父亲是一名文字记者。其实我今天的文笔哦，其实都是他造就的啦。啊、嗯，我还记得小时候哦，那个时候每个每间小学应该都会写过嘛，小学都要写一篇作文嘛。作文的题目叫做《我的父亲》。那当时老师看完我的文章之后，我就怀疑我抄袭，写的太好了，是不是？啊、嗯，然后把我爸叫到学校哦。让我这个把作文念给他听啊、哦，然后我就念说啊，我的父亲早在两年前就已经去世了。那是一个业余风家，业余这个这个狂风暴雨的夜晚，念念念，就是我小时候写每篇作文都是每每个亲人都要派上一次用场，你知道吗 ？OK， 哦，这就是我文笔写的好的原因。OK， 然这不重点啊，父亲节快乐啊、哦，父亲节快乐啊，大家父亲节快乐。好，我们继续往下看。刚才聊到说，在整个就业市场非常令人诧异的就业数据。那现在的另外一个问题是什么？现在另外一个问题是因为目前能源价格已经在大幅的走跌现象。我们看到，呃，西德州原油价格在礼拜五是稍微有点反弹哦，不过还是没有站回到半年线之上。我们看到九月份交割的 WTI。西德州原油期货价格上涨了47美分，好0 5五 p 在89九块每桶。我们上礼拜跌幅有多深？上礼拜跌幅 9.7% 哦，接近十个 percent 哦。所以我们看到西德州原油价格从最高点哦接近130十块，现在已经来到89九块了。这个跌幅已经有三成多了。如果我们以近期库新区的原油库存啊，因为库新区就是美国西德州原油最大的产区了，把它的库存量跟原油期货价格，就可以有一个比较好的理解哦。其实我们看到整个2020年的原油库存呢，就不断的下滑，这也是导致在本轮原油价格高速拉抬的重要原因。那原油的确在过去几轮，它有尝试的进行适度的反弹啊、呃，我们讲库存的反弹所造成股价上的一个下滑，但是每一次反弹都比前一波反弹还要来的更低。可是现现在，如果按照原油库存的呃这个存量来看的话，已经低到2014年年底的水平了。好，当时，呃，在一四年低到这样的一个水平之后啊，一五年美国的页岩油商开始大幅度开采之后啊，原油价格就开始走入中长期的疲惫的熊市了。哦，所以现在值得观察的一件事情就是，我们如果以原油的库存量来看的话，其实已经到达一八年一五年当时的啊比较低的临界水平了。所以，呃，如果再跌破，那就是超乎市场的这个历史的低点了。但是，其实在这样的一个位阶。啊，认为原油价格有适度的回档，那是一个非常自然周期的现象。为什么？因为原油库存本来就已经来到中长期的低点水位。哦、啊，这也是我们在过去一段时间针、啊、对原油价格采、啊、取针对一年期的分析，都是对于原油价格比较戒慎恐惧的重要原因。那我们的确哦，在我们的会员资产部位当中、啊、也讨论到非常针对呃非常多针对原油价格的趋势和看法。那有些人可能会参与这段行情，有些人没有。但不管如何。至少我们可以从原油的价格学到一件事情，那就是影响原油价格的始终都不是短期因素，始终都不是乌俄冲突。你想想看，就算乌俄冲突所造成的原油价格的上涨，多久就跌回来了？两个季度，两个季度就完全把乌俄冲突所造成的原油价格完全给跌回来了。好，所以各位可以理解，影响原油价格的、哦、是它的周期和规律，而不是短期的事件冲击。我们看到從，从呃布兰特原油价格从、哦、高点往下跌，大概跌幅有两成六了、哦。那你包括最近从粮食价格也在高速的走跌，所以我们可以肯定的一点就是，至少从通膨面。联总会它的紧缩预期其实已经差不多达到它的效果了，那现在的差别只在于联总会会不会希望。啊，既然大家经济数据这么好，开始加速来提防未来有可能需要降息时候，到时候所拥有的子弹，你现在多升一点点，到时候你下一轮降息的时候，你就可以多降一点点吧。哦，那我们看到、哦、这一次的非农就业数据，如果把它跟华尔街的投行的这个预测词哦来进行一些判断哦，方们没有一家投行预料得到这一次是五十二万人哦。我们看到这一次七月非农就业增长，那你最为预估乐观的大概？也就大摩、花旗、瑞士信贷啊、哦，差不多就是三十万人而已哦。你像是美银、巴克莱啊、呃，这个德意志银行、渣打银行，大概就是二十七、二十八万人。那比较悲观一点点的、哦，你像是西太平洋银行、小摩、高盛啊、富、哦、国，大概就二十出啊、哦，或者最低甚至十五万。所以现在这样的一个强劲的就业数据哦，高盛昨天特别发布了报告哦，这会使得市场上崩盘，而实质上。就业数据并没有这么亮丽，就跟我们刚才讲的一样。第一个，现在市场的紧缩预期是不是在大幅度的一个拉升？答案是的。但是我们刚才也提到了，非农就业数据有如此亮丽的表现，他忘记考虑到一个人可能同时做非常多的兼职工所造成就业数据的畸形现象。因为你怎么想哦，都想不通，七月份怎么可能经济这么好？各位朋友，七月份怎么可能经济这么好？所以在这种状态底下，全球的紧缩政策预期的提醒。加上经济正在走下坡哦，那市场对于经济衰退的前瞻指引预测几率大概现在已经来到四成左右了。所以在这种状态底下，昨天美银呢、啊、特别出炉了一份报告，认为现在就是本轮反弹的一个转捩点，未来会在持续的测底部。那不一定会破前低，但是反弹的趋向其实已经差不多形成了。我们看到美银现在针对呃整条标普五百指数和纳指一百。的上升趋势线呢、啊，而下降趋势线来画了一条线呢、啊，会发现现在差不多已经碰到第一个啊半年线位阶，第二个、啊、是下降趋势线的这个压力测试区，所以本坡哦、啊，除非完全的突破啊，要不然美银呢、啊，其实目前的看法是认为短期上应该要进行股票的呃适度的出托，等待着彻底完成之后啊，再来进行新一波牛市的大规模的投入哦、啊，所以值得大家来多做一些留意啦。那我的看法啊。这个其实我的看法啊、哦，有认为非农就业数据有点太亮丽了，而且哦，这种亮丽的就业数据哦，老实说不太有利于市场的打底现象啊、哦，因为现在大家期待的是一个利空进出的过程，而不是利多归来的过程，对吧？你要不断的利空进出、利空进出、利空进出，然后利空进出不跌哦，这个就是成功的彻底嘛。那现在来一个利多，那怎么办？啊，所以的确是有一点尴尬啊，所以短期内其实不管是没有股市、台北股市，都有一点乖离拉高的现象在，它也是一个很自然的呃股市的乖离的积极拉高啊，所以它会有适度的均值回归，那最终最终还是看一下本轮的整个市场的预估值到底在一月份的库存周期调整完毕是不是市场的共识？那当然啊，在周末的时候，白宫也特地、呃、发表了这一次的降低通货膨胀财政法案啊，这项法案其实当时推出。的时候，我就一直很诧异了，因为众议院目前哦已经明显提出，那参议院正在进行推进、哦、那这一次共和党的领袖麦康纳特别警告我、哦，这项法案哦会完全呃这个没有对通膨有太大的帮助、哦、其实也很好理解啊，光有这项法案哦叫做降低通货膨胀法案。那这项法案当中其实有包含着不管是气候的变迁、产业能源上的转型，目的哦是让未来长期的。这一种能源价格所引起的通膨能够下滑，可是你花了接近有7300亿美元，花了这些钱，目的是要降通膨，这就很奇怪。因为不管怎么样哦，这项法案一通过，财政的支出就会下来，财政支出一下来，那怎么可能没通膨呢？对不对，观众朋友？所以，我们现在看到一个很有趣的迹象哦，很有可能是因为七月份的通膨即将要下弯了，所以现在。拜登要开始推财政刺激法案了。我们看到今年一整个上半年呢，拜登几乎不推法案的。就算现在过的晶片法案，都是去年已经通过的。所以现在最大的问题是什么？最大的问题是上半年不拜登不敢推这个财政法案，是因为怕继续助长通膨。通膨再下去，他就不用选了，中期选举会大败。那现在七月份的通膨数据开始有所下弯之后，哎、欸。最新的财政数据现在就要开始推出来了。我们报告昨天看到，共和党领袖麦康纳昨天也在推特上大骂民主党这么做啊，大幅增税啊，然后要进行通膨力道的压制，还花那么多钱来抑制通膨，那最终你只会造成更多的通膨，然后使得经济和通膨数据哦表现的都不是特别好所以我觉得值得观察了哦。这项法案市场的反应为何呢？好，关平。财政法案的钱又要下来了，那你只要在中期法案、呃中期选举之前把这项法案给搞定的话。哦，那对于市场的新一轮的资金挹注力度又会开始加大，所以值得观察。好、哦，这个是我们看到在通膨开始预期降温之后，哦，呃，联邦政府哦，白宫所采取的新一波的措施。好，我们看一下美国股市的表现，道琼公业指数上涨76六点零点二三收在三万两千八百零点的，目前正在半年线左右受到比较明显的承压。那么纳指的部分下跌63三点零是在1万两千六百点，哦，纳指已经算是站回了半年线，目前。啊，正在看一下半年线能不能压力转支撑。那么标普百指数下跌6点零点一六 p e r 在四千一百点啊，一样啊，差不多在半年线左右附近。那费办是完完全全的啊，进行半年线的突破之后，我开始测试啊这条。这个压力转支撑，费半下跌二十八点零点九一 percent， 收在三千零五十三点。其实我们看到哦，就算礼拜五的数据表现得这么好哦，市场的这种对于联总会紧缩预期对股市的伤害性好像也不是特别的大哈哦，所以现在真的有一点真的乐观，短期内乐观过头的一些迹象啊。那好在是台积电 ADR 在礼拜五上涨了一点五四 percent 啊，应该也是受到亚洲系统单的一个推波助澜啊。礼拜五台北股市已经提前进行反应了吧？那么七月份的通膨哦，这一次。是预估，呃，因为礼拜，我记得礼拜三和礼拜四啊，就会出来了嘛。7月份的 CPI 哦，为预计6月份是 6.9 percent 嘛？那这一次预预估，哎、欸， 9 1 percent， 不好意思，六月份是 9.1 percent。这一次7月份的通膨预估会下滑到 8.7 percent。那包括未来几个月的机票价格和二手车价格预估都会走低。那如果以7月份的 PPI 来看的话，市场预估月增率是 0.3 percent， 会比6月份的 1.1 percent 还要来得低。那如果剔除食品和能源、贸易服务等价格，核心 PPI 预计是增长 0.4。percent 仍然在下缓格局啊、哦，所以现在值得观察的一点就是啊、呃，如果真的非农就业数据这么靓丽，那照来讲，这个核心通膨下滑的速度不会太快，因为核心通膨是特别剔除掉能源和食品价格啊、哦，所以。它等于是真实大家的消费所造成的通膨哦。那么，如果这项数据还在下滑，那就是脱钩，那就是非农数据和通膨数据有一点明显的脱钩现象在。那么，其实呃，本周已经算是美国股市财报季的尾半段了了。那其实第二季的财报基本上多数都是比市场预期还来得好。那不代表它在增加哦，它只是没有比市场想象中来的烂而已。第二季大家的预期本来就已经下调了。从绝对金额来看，第二季它是明显的下行格局。那么标普。指数大概百分之七十五的公司都比市场预计来得好。本周还会有几家公司。我们会特别来跟各位做一些留意。第一个就是比特币啊，因为 Coinbase 啊、哦、这一次的财报是大家比较关注的焦点，是因为加密货币的寒冬已经到了。那么 Coinbase 在六月份已经裁员裁了接近两成了，那很他把它归咎于经济衰退。不过啊，值得观察的一件事情是，因为现在包括稳定币啊以及比特币在美国国会相关的立法，有没有可能对于短期内啊这些加密货币啊虚拟货币有明显的拉抬作用？那再就是迪士尼啊，迪士迪士尼哦，是在过去几年，自从 Netflix 之后啊，大家持续关注的串流媒体股，这次第二季的营收预估会增长两成三，来到209亿啊。所以迪士尼 Plus 啊，大家应该也看到了，最近有很多那种新的影集啊啊，什么终极战士，什么女女浩克，对不对哈？就是在 Disney Plus 这个开始上架了。那订阅人数目前的上升速度非常快哦。但是哦，呃，如果以呃全球的这种串流媒体的这个成本的来看的话，其实也是非常高的哈、哦，陆续在推波助澜的效果，所以值得大家来多做一些留意和关注啊、哦。其实礼拜五大家比较关注哦，是因为特斯拉作为这次领先指标股哦，礼拜五的时候开始重跌了，然、哦、接近十个 percent 哦。那这一次特斯拉在上礼拜四也进行一拆三的股票的分割计划，所以值得观察的一件事情嘛啊、哦。所以特斯拉在礼拜五正式宣布哦，已经生产超过三百万辆的电动汽车。所以要到达5十的增长的交货量啊，今年是有可能持续达成的。那在这种状态底下，我们就要来观察了。那随着大宗资产价格的走跌，到底电动车后续的价格拉升会不会稍微暂缓呢？值得大家来多做一些留意和关注。我们都很清楚哦，电动车在。过去两到三年有如此亮丽的市占的扩大，最大的原因就是因为降价，就是因为特斯拉的率先降价。好，那么特斯拉本来预估在今年下半年会持续的调升价格。啊，如果因为大宗资产价格的走跌，啊，调升的计划稍微有点暂缓的话，那么啊，其实有利于整个电动车呃市场的一个发展。好，我们看一下台北股市变化。台北股市其实礼拜五大涨了333点，还是受到这种美国股市系统单的回补效果。但是外资我们过去也提到了，那买一天，然后连续卖个两个礼拜，对不对？然后这个是外资在过去一段时间针对台北股市的看法和变化。那这一次大涨了 2.27%， 好，收在15036点，又回到万五之上哦。啊，其实台北股市已经盘整接近两周了。那么如果以周线来看，算是连五红，成交金额。嗯，要大不大，要小不小，哈，两千零二十七亿。三大法人共计买超294亿，其中外资就买了247亿哦，所以外资是终止了连续四天的卖超之后，大买超一天。那预估未来几天应该会又会持续受到承压了。包括目前台指期大概下跌70点到80点左右。那的确在过去一周哦，台北股市笼罩在整个共军围台军演的两岸情绪紧张之下。不过你也看到了，国安基金这种护盘的态势是非常明显的，不准跌啊、哦，不准跌哦。那现在比较尴尬的一件事情，因为现在是。军演的再来讲应该是第四天了，再来讲这个中共应该要差不多要结束了嘛？不过目前仍然在军演当中、啊、那其实对台北股市伤害有限、啊、我昨天才看到一条新闻啊，网友贴给我的，他贴给我一篇 C N N 的报道，说现在台湾人都在广积粮、啊、大量的储备粮食、啊、我在想说，那会不会是<笑>？<笑>那中原普渡嘛，所以买的都比较大包，好，要不然啊，这个在台湾好像也不是特别紧张嘛，啊，不过看起来国外都很紧张哦，啊，所以有时候我们看海外的新闻也要有这种心思哦，就是到底要怎么看待海外真实的市场的情况。啊，这个是一个有趣的看法。别人看，我觉得我们应该很紧张。那、啊、其实我们不是很紧张。我们看别人是不是也会有这种谬误呢？好的，有机会我们来做一些探讨了。我们先马上来看一下，在整个台北股市当中哦，由于现在呃央行的稳汇措施非常明显哦，我们看到礼拜五、哦、硬是挖回到二十九点九。那的确啦，这一次不只是国安基金的明显的护盘的动作，还包括着金管会哦已经提前试出，随时都有可能限空力，随时上场。那老实说了，你把你在这个时间点万五关卡把现空率丢出来，那等于不准跌，对不对？你说现在台北股市要拐头上弯，直接突破季线回到半年线，那根本就有难度嘛。因为台北股市不管是地缘政治的冲突，还是外资的系统单，都不可能在短时间内回补。那包括方面哦，联总会都已经升息九码了，台湾央行升息几码？一码半哦，一码半。怎么比嘛？所以你很难想象台北股市会有多亮丽、巨额的涨幅，除非央行的呃紧缩政策有非常明显的变化啊、哦。所以在这种状态底下，就是涨肯定是很难的，跌尽管会金管会拿着一个限空令在后面等着你啊、哦。这个就是一个比较尴尬的一个窘境啦。好、哦，所以我们看一下外资在过去一个礼拜进行的买卖超变化，其实上周外资也不算是大逃杀了啊、哦，就是。不太买而已啊，一直到礼拜五才开始有比较明显的回补力道。我们看到在集中市场哦，上周外资还是卖了一百二十亿，那卖超的大部分也都是一些大型全值股啊，你包括啊一些流动性比较高的金融股啊，有国泰永续高股息、中信金、玉山金、国泰金、永丰金。好，其实金融股一直都是外资进行调节的主要对象啦。不过我们看到，因为七月份的获利哦，有四大金控已经出来了，分别是中信金、元大金。永丰金、国票金这四家金控哦，那么获利出来哦。其实目前来看，七月份中信和永丰啊，其实是有比较明显的拉抬作用，可能还是来自于第一个，然、啊、就是资产价格的明显反弹。那第二点就是来自于啊整体这个市场银行放贷收入收收益由于利差扩大所造成的影响。可是我们把所有金融股给调出来，各位还是可以看到一些有趣的迹象哦。你看到目前啊、呃，整体在今年还是一个比较亮丽的表现，像是二八八零、二八九、二八九零，你像是都是一些华南金、玉山金、兆丰金啊，所以其实。在今年金融股还是收涨的标的还算是蛮多的哦，你只要是银行股、放贷股，今年以来还算是正绩效哦。可是我们看到哦，哦，随着跌幅开始扩大的这些股票哦，随着这个像中信金、好像是台新金啊，一直往下看，开发金、国泰金、富邦金，跌幅都已经来到两成到两成五咯。哦。所以这说明什么事情呢？哦，今年金融股的卖压主要还是集中在证券股和放贷股哦。所以我们来观察几只股票，因为这。这一次像是中信金，呃，七月份的税后存益是五十五点九亿，累积七月份呃前七月的税后存益是三百零八亿，每股税后存益是一点五三块啊、哦，所以中信金其实本身在银行和保险的核心动能表现的其实还可以稍微理解哦。我们过去跟各位提到，中信金哦，它不是标准的放贷股，它也不是标准的寿险股，它算是各半。好、哦，就是一半是中信银，一半是台湾人寿。那么由于它的资产的稳健度哦，部门的稳健度比较分散，所以反而它的整体的呃涨跌幅哦，目前来看并没有想象中像那些寿险股来的如此之大哦。这个是第一点来观察的。另外一点就是大家都很清楚嘛，其实台湾在银行放贷销金部门哦，其实表现最亮丽的并不是我们讲的国泰或者富邦。也不是什么玉山金啊、哦，制服好看而已啊、哦，更不是关谷的河库啊、哦，这个兆丰华南，其实全台湾营业收入最多的就是中信银了啊、哦，就中国信托商业银行哦，它的整体的营业收入来的是最多的。那如果我们以本金饼河流图来做观察啊、哦，其实到目前为止哦，它已经逐步的逼近啊、哦、史上的低原值了、哦。我们看到中信金在过去几年。的确，在零八年，它曾经激起大幅度的推高到两倍的本金比。那后来一段时间，大概都保持在啊一点倍到 1.4 倍左右。那现在又开始准备要回到一倍的一个迹象了，所以它现在算是比均值便宜，还没有到超级极端便宜了。极端便宜要到18年、19年的时候，但现在来看。啊不好意思，不是一八年、一九年，是二零二零年的时候，所以现在算是还比二零二零年的基期还要来得高，好，但是已经往它的方向来做迈进了。那另外一档是元大金，元大金在七月份的单后单月税后纯运是二十六亿，累计前七月税后纯运是一百四十一亿，不过年减率就有三成六了，好，所以元大金目前表现还不是特别好，可以理解啊，好，就是因为子公司元大证券目前因为台北股市。啊，价跌量缩啊、哦，好、哦，这单月最后存益哦，非常低啊，好、哦、只有十三亿啊、哦，啊、哦，这过去也年减幅也三成到四成了、哦。那元大金它是整个证券业业界的龙头啦，哦，所以在过去从去年下半年以来去估值的效果就是非常明显的。哦、我们看到元大金其实因为在过去一年机器推得太高哦，现在就算有所均值回归哦，大概也回到零点八倍左右。那其实它在整个15年到17年哦，其实就就就是已经低于 0.8 倍，大概在 0.7 和 0.6 倍左右。所以现在元大金反而是呃它的去估值、股价的下压非常明显。但是由于过去几年机器推的太高哦，包括啊、呃、去年这个成交量都五六千亿，所以今年回到一两千亿，当然会有非常明显股价的一个下压。所以元大金算是。有进入到便宜价，但是还也不算是极端的便宜，目前大概是稍微比均值稍微便宜一点点吧。啊、哦，这个是有值得观察的。那么本周我们后续会来跟各位做一些留意的、哦、是台积电。等法术会的这个观察，因为台积电是十号，八月十号是七月份营收的公布，那么其实应该表现还是不错了哈、哦。这一次我们看到台积电自己预估第三季的营收会来到198到206亿美元，计增率是9帕到13帕。那如果以新台币 29.7 块来进行计算的话，哦，那。台币的营收规模肯定会创高大概五千八百八十亿到六千一百一十二亿。那我们看到很明显的迹象了哦。如果以全球的市销量来看的话，从增率来看，其实已经在今年有见底的迹象，正在快速的下滑了哦。所以光片，我们现在在赌什么？光片，我们看到白色线，全球的晶片的销量增率，我们在等什么？我们在等到它变成负值，对不对？我们看到过去几年，像是二零二零年、二零一五年。2011年， 2008年，不管任何的回档，不管它是一个景气的自然的下行区间，不管它是库存水位自然的修正，还是系统性风险，它至少要回到负值吧，对不对？好，所以朋友现在大家都在等啊，等到它来到负值的那一刻。完全股市的低点应该就会正式的确立了啊！这是从周期角度来跟各位做一些思考的，其实很好理解。我们看到，在过去一段时间， 2 2年英特尔的毛利率已经有大幅走缓的现象，所以光凭不能用台积电的财报来判断目前台北股市的实质状态，因为台积电是一个特例。基本上，全球的芯片股毛利率在第二季和第三季的财测都有非常明显下滑的迹象，除了台积电之外。哦，所以值得大家来多做一些留意和观察了哦。如果台积电能够开第一枪，那我肯定所有的晶片股已经先倒一地了。哦，所以值得大家来持续留意和观察。我们在呃十号啊礼拜三也会来跟各位做一些台积电月营收的一些分析和留意。感谢各位今天参与。如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上。八点半，早晨财经速点组再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。也祝我们投资朋友啊，男性投资朋友啊，父亲节愉快。我们就明天早上八点半再相见了，拜拜。